0: 大家好，我是雪莉。今天很高兴能够呃举办这个活动哦，是报道八岁的生日 party， 也是 the real story 满三岁的派对。今天除了我以外，所有主持人都会现身，大家可以在那个聊天室窗跟我们打声招呼。时间过得真的很快哦，我想八年前可能大家都不会意识到说，哎、欸，台湾会有一个媒体靠广告不拿政府的字助然后能够存活下来，几乎是 mission impossible。那我们 l a 的那一天呢，只有14个人。到现在的44四个人的团队。那四四个人能够在媒体的大环境在恶化的状况下，我们还能够存活下来哦，还是能够好好活着，要非常感谢这个团队。但除了团队的努力，我觉得如果没有赞助者和读者的支持，我也不可能走下来。那还好也有大家的支持，让这条非盈利的独立媒体之路不会走得太孤单哦。那今天除了我以外，还有好多同事都在线上。那我想先简单的介绍活动的流程，因为。今天呢，我们大概会有就是六十分钟左右的时间，我们邀请了三位大来宾来跟我们分享哦。除了这六十分钟，我们有二十到三十分钟是我们团队相关的分享，我们会穿插在活动进行的过程。那最后会有三十分钟 open mic 的时间，就是你想问的、想说的，我们团队在这边会让你们问到饱、问到满。别忘了今天是生日趴，所以主题是让我们一起好好活着，一定是一个充满正能量的派对。那在开始来宾分享前，我想先邀请报者的创办人荣幸大哥，这位无可救要、乐观的双鱼暖男出场，来跟大家小小分享一下走过八年的心情
1: 。好，谢谢雪莉，很开心，完全没有想到我们可以活过八年不过已经活了八年，十年就不会远了所以可以开始来期待报道者十年了我们八年前刚成立的时候，就像雪莉刚刚说的，那时候只有十四个人哈，那。有几个当时发生的状况，其实现在回想起来很坎坷哈、哦。那时候报道者的记者出去采访哦，因为报道者那时候还没有知名度，也没有什么影响力，所以蛮多同事会被拒绝采访。大家可以体会那种被拒访的心情吗？因为很多受访者说哦，我没有听过报道者，报道者是什么媒体？那另外一种心情是，那时候有几个同事去采访之后回来跟我们说，采访对象说，哎。我接受你们采访，那是不是要付钱给你们？付多少钱，你们报道者才会采访我们的新闻？这其实是另外一种心酸，就是台湾的新闻界哈，曾几何时已经发展成到这个样子，公信力沦上也就算了，记者去采访反而都被认为说，诶、哎，你是要来要钱的。可想而知，很多媒体的报道确实也是有付费而来的。那这样子的新闻生态。崩坏的情况比我们想象还糟，那所以那时候就真的觉得我们要更努力去改变台湾的新闻生态，记者要被人家看得起。那当然过程当中大家承受了很多压力哈，我自己因为也是因为压力很大，想要去做重训舒压，然后边追剧边运动，所以我这几年来我自己也瘦了十二公斤。那这几年来支撑我们走过来的哈，有些朋友如果看到我在脸书上面写到的一些捐款者的支持，真的是我跟同事们走过来最最最重要的动力。好，除了我曾经提过的这位中国医药大学领清函奖学金的大五学生，他把清函奖学金每次拿到了之后，先捐一小部分给我们，目的是希望我们能够活着。活下去比什么都重要，活下去才能够去产制更多对社会能够呃有正面影响的报道。那我们还碰过好几个捐款的小故事，譬如说几年前有一位呃陈小姐，她把她母亲过世之后的遗产捐给报道者，我们当时也很惊讶。捐遗产，就后来他说他妈妈很关心社会，所以他想把他妈妈的遗产的一部分用在对台湾社会更有帮助的地方。那像这些捐款者的点点滴滴的小故事，对我们都是很大的鼓舞的作用。还有一位退休的大学校长，这几年来每年捐款给我们十万元，他要捐给报道者每年表现最优秀的三位员工。所以，我们就开始，因为这笔捐款，每年开始去票选我们的最优秀的员工、主管们去考评，今年谁最有资格获得这位退休大学校长捐给我们的这一笔很珍贵的奖金？那这些点点滴滴，支持我们走到现在。从一开始上线的时候，第一个月我们定期定额的捐款只有三个人，那时候真的快昏倒，就得、是、这样的捐款人数，我们马上就要宣布倒闭。到现在八年之后，我们的定期定额捐款人数终于来到了六千人，哈。那虽然捐款有成长，可是我们做的事情又更多了。我们现在有 podcast 节目。我们有少年报道者的网站，我们去年还去乌克兰，呃，三位记者采访团去了两次，用台湾视野把国际报呃带回来，做了事情越来越多，所以也越来越累。所以刚才雪莉也有提到，我们最近做的两件最重要的事情，哈，在报道者八周年的时候，一件事情是我们的领导的团队的队形有一些调整，雪莉现在来承担起报道者营运长的重任。以后要负责报道者的国际合作、影音的内容，还有报道者品牌的延伸，发挥更大影响力。那德林接下第三任总编辑之后，扛起所有的编务，希望说报道者的核心内容能够维持水准，带领台湾的新闻生态有更多的改变。那在这些队形的调整的同时，我们最近也推出了报道者支持方案。原因是因为报道者这些年来虽然捐款人数有达到了六千人，但是捐款不太稳定，会随着呃新闻议题有没有爆发力，捐款有时候高有时候低，这对于一个非营利组织来讲哈、哦、不太健康，所以我们开始推这个支持方案。大家想想，如果我们第一个月的四个定期定额的捐款者到了八年之后还是只有增加十倍好了，四十个人捐款，那今天报道者这些所有的重要的内容是不可能呈现在大家面前的，所以今天。就是感谢，而且是非常非常感谢大家
0: 。是，那这些年报道者其实是不断的在壮大哦，从原来的深度报道，现在有兼顾到速度广度。大家的工作强度也都变大了，那很多人在问说，就是深度报道、调查报道到底意义是什么，功能是什么？其实我真的觉得，调查报道的目的不是为了记者得到光环而存在，而是要回到公共生活里，让一张又一张需要被看见、被关注，还有需要被强力监督的脸孔，呃，能够被看见。所以，对于新闻媒体来说，我们常常在讲 agenda setting。我想，这个所谓的议题设定可能不只是最重要，我想更重要的是说，怎么在议题设定以后还能够做到持续的监督。那接下来我们就要进入大来宾的时间。第一位来宾跟我们的缘分非常的深，那那个缘分是如果没有相遇，命运几乎就完全不一样了。简单的跟大家讲一下我们跟 Collins 相遇的过程哦。2019年年底的时候， 1 3名乌干达学生他飞越了万里来到台湾，他们追逐着一个台湾的留学梦，但是当时呢被彰化中州科大所欺骗。包括说没有奖学金、没有英语授课，七成的时间都在工厂打黑工，陷入债务的漩涡，还有奴工的循环。那报者团队呢，在台湾疫情最严重的时候开始追踪和调查，大概从二零二一年的三月哦，一直到二零二二年一月十号报道刊出。那这中间 Collins 就是我们跟乌丹达学生当时沟通的桥梁。那我们跟着他们走进教室，走进中州，然后走进到 C N C 的车床工厂、隐形眼镜工厂、脚踏车零件工厂，还有食品加工工厂，最后完成了绑在黑沟留学陷阱。失控的高教纪实国际招生的报道，揭开后段私立科大的恶行哦。那我呃真的是觉得这一套调查报道对我自己还有对团队的意义很重要，因为很多时刻调查报道是没有办法收到立刻的回响，但是这个报道现在回头来看还是很不可思议，因为中州科大去年底停止招生，今年是全面退场。那彰化地检署依人口犯运、诈骗，羁押了中介，还有起诉了行政人员。所以报道刊出了以后，学生们的噩梦真的终结了。那十三位乌干达学生中有两位选择呃回国，但是有十一位顺利的转学到其他的大学就读。这次八周年活动，我们特别邀请到 Collins， 我们想知道他们现在过得如何。Collins 在线上吗
2: ？我在，好，谢谢。
0: Collins, would you like to say hi to our audience in Chinese Mandarin? I know that you learn some Mandarin, right?
2: Hello, 大家好，我叫柯木吉，那个是我的中文名字。我的英文名字是 Mogisha Collins。啊、uh, ，今天我非常非常啊， uh, um, 高兴啊， uh, 在这里啊， uh, 跟大家嗯。Um, It's because of your effort. I'm sorry. Let me mix some English. That、um, my life improved. So I'm very glad to be here today.
0: 好 ，Collins 说，因为我们的报道让他的生活有很大的改善，所以他今天很高兴能够在这里 join 大家。呃 ，So Collins, you are in Taichung, right? Yes. 就是 Collins 后来转学去了台中的静宜大学，所以他现在人是在台中的。Uh, I guess our audience are all curious about how you are doing and how is school in general. 就是这些日子过得怎么样，学校生活如何呢
2: ？Um, actually, right now I'm really doing great.、Uh, currently, I am in my third year. My semester is beginning um on Monday, and I am very excited. I'm always looking forward to starting a new semester and a new academic year. Which is different from what was happening in the past.
0: That Collins is saying is this is his third year because he was from National Chung Cheng University when he transferred for one year, so this is his third year. And then he is going to start next week. He didn't say that he is studying International Business Administration, which is International Business Administration. Collins, I have to、uh, ask you more、uh, questions. We met in the reporter's office in early. 2022, right? Yes. I remember your mood was very different because the future was very uncertain to you at that moment. Can you describe the difference between now and then? Uh, 我们最后一次见面是在2022年的一月。那报道看出以后，那个时候我想他的心情是截然不同，因为一切都很不确定。我想请他描述现在和当时的差别。
2: Uh, well, Miss Suri and all the listeners、uh, of the reporter, I have this to tell you. It's quite emotional for me to compare these two moments: my life currently, and then my previous life、uh, before I met the reporter.、Uh, up to now, I still think probably I'm living in a dream because this is something I never expected before. I, I never thought I would wake up one day. And I really feel I'm a student in Taiwan, and I never thought that I would, for one day, be in Taiwan and not have to worry about working tomorrow and then giving that money out without getting anything back. So this is really a precious moment.
0: 他说：“这对他来说是一个蛮激动的时刻。在这个报道之前，他其实没有期待他可以真的在台湾成为一个学生，而且不必工作，因为那时候工作的话，他还要把钱就是都交出去，然后是处于一个负债的状态
2: 。” Now, I, I'll just give you a snapshot into my life, my current schedule and my schedule those days. For example, a day, a day in my life during the time I was before I met the reporter. I had to wake up in the morning, very sad. Go to class where I would not understand no anything, and then after that, in the evening, if it's a Wednesday evening, I head over to the train station in Ulanlin, and then go to a company where I was going to work. That meant, for a Wednesday, typical Wednesday, of my time during my days at Chongzhou, meant that. I would study during the day, and then in the night I had to go and work. So those were 24 hours of no rest and nothing but work, and of which I wasn't gaining at all. However, currently, I wake up in the morning, I go to the library, and then after I go to class. After that, I interact with my fellow students and、um, really be part of. The school activities, just like any other student.
0: 让大家知道说，以前的一天跟现在的一天是怎么过的。以前的一天是早上起床去上课，其实，在课堂上他都听不懂。呃，上完一天的课以后，他晚上要去园林火车站，他必须要赶到工厂去。那这个就是他在中州典型的一天，二十四小时几乎没有休息。他说没有任何的学习，他只有工作。可是现在呢，他是早上起床，然后他就去图书馆，再去上课。Yeah, and that
2: that is now about my life as Collins. However, I would like also to、uh, give some information to the readers of the reporter that my fellow students are really as well doing very very well. I will give you a brief talk about probably a few of them. Two of them, just like I told Mr. Siri before, have received scholarships because all of the students graduated、uh, in June this year. Two of them have received scholarships to study in the United States. One is in the University of Washington, and another one is studying in a university in California, and they have already started school. And then other students have already started upgrading. To their master's degree, and they have scholarships from the universities they are attending. And life is really amazing. Two other students are now teachers, and、uh, they teach English in、uh, international schools here in Taiwan. So generally, life changed 90 degrees from worst to the best.
0: 我好感动哦，那个 c o l l i n 说，其实因为我们刚刚有提到，十三个学生有十一个决定留在台湾，然后转到其他的学校。他告诉我们说，其实有些同学都已经毕业了，其中两位拿到奖学金，一位已经去了美国的 Washington， 然后另外一个去去到加州。也有些同学呢，他拿到了 Master 的奖学金，然后也有两个人呢，现在在国际学校当英语老师。他说这个都是过去没有办法梦想到的事情，所以对他来说是一个非常 amazing 的事情。So can you tell us how this report helped you? Any concrete help in Jingyi University after the story coming out?
2: Yeah, sure. So after the story coming out, I was so amazed、um, by the enormous and huge amount of、uh, people who showed concern and also、uh, who tried to help in one way or another.、Um, it was so incredible. It was like I was just. Out of the of of out of this world, because it's an experience like no any other. I got a lot of messages from a lot of people, and also I got to meet very many different people who actually presented to me the picture that I expected of Taiwan: very kind, very polite, and very good and caring people. So I can give you an example.、Um, one of the professors at my university, who had not met me before the reporters'、uh, news came out, actually looked for me after that news in the morning, and he was like, "I didn't know that you're here, and I didn't know about your past, but、uh, I'm here and I am ready to help you in one way or another." Guess what? I've been to very many places with that professor. We went together to Jinmen, that's、uh, the island of Taiwan. I have been to the to the western coast. Hualien is a very beautiful place, so amazing.、Uh, the blue waters of the ocean and then the rivers, all very very wonderful. And the breath of you know breathing life. I have been to、uh, the thousand parts of Taiwan, and、uh, I can just say, the reporter. Did change my life, not only my academics but socially because I got to associate with many people, and then I also really got to have a good time. And to now, I'm really enjoying.
0: Collins 刚,刚说，在这个报道之后，其实很多人是透过这个报道在认识他哦。他举了一个例子，就是近一个教授看到 Collins 的时候。他才說：「我不知道你在這裡。」呃，我透過這個報導，知道你發生了什麼事情。呃，这个教授帶他去了一個外岛，應該是金門。嘛，哦，他就發現說：「其實後來他在遇到的人都跟中州的人很不一樣。」他覺得台灣的人都很善良，都很好，然後也都很大方。所以他去了很多的地方，包括他去了花蓮，他說那個蔚藍的大海。呃， uh, 让他很心旷神怡，然后他也去了南部的地方，所以他说这是一个很神奇的的经但是我也好奇哦 ，Collins，I know that 呃、uh, 呃、uh, ，you went to several elementary schools to share your story. w h a t did you tell them?
2: Well, actually, I also got this opportunity whereby I was asked by my university 啊、uh, ，to go and share with students from the elementary schools and. I really, really got great experiences during those days. And actually, as I speak, yesterday I again got an appointment. I have to go to a certain high school, and then I'll be talking to them as well. And when I go there, I always give them a, a, a reflection of life. I try to inform them the life I went through, and most of them. Always really look at me in a way. You really feel they don't really believe it. They are shocked. However, when I get to the part that my life has improved now tremendously, they get excited. And、I、I've been to、uh, several schools. However, I got some very fantastic memory.、Uh, in a certain school, it's in Yunlin. As I was speaking to these uh, students, uh, I saw three of them kept on、uh, looking at me and then looking down their chairs. I guess they were looking at their phones and again staring at me and then back and forth. But they were paying attention as well, what I was saying. And then when we got a break, they moved to me and they were like, one of them knew good English and he was like, "Hello, Collins. I am glad I met you. I read your story." As well, and they were showing me my picture on their phone, and he said, "I would like to apologize for what happened to you."、Uh, I've got a lot of messages from many people, but that message from that young boy—I'm a little bit older than him—made me. It rings in my mind every time. Actually, it rings in my time, and I still cannot believe it、uh, that even at such a tender age, the this young boy could also feel something for a foreigner who was going through a bad situation in their country.
0: 其实很多的中小学会透过浸怡大学来邀请 Collins 去演讲。那他昨天才去了一个学校。就是这些学生呢，常常会一开始听到他的故事，第一个反应都会很惊讶，他曾经经历过和遭遇过的。那接下来呢，看到他现在这么快乐的他，因为我们现在看到他很充满了笑容，这跟过去以往是完全不一样的，这是一个巨大的转变。那其中他分享到一个故事，就是啊、呃，有三位学生就是在听他演讲的时候，头低低的，好像在玩手机，在看手机，但是他们还是蛮专注的。可是下了课以后呢，这些学生跟他上前攀谈，然后说英文，说他们很高兴能够见到 Collins， 然后秀出手机上的照片说，说这个就是你，甚至会跟他讲，我们很抱歉，我们不知道我们国家会发生这样的事情，然后也很谢谢他愿意待下来，然后经历了这一切。Collins,、yeah. thanks for your uh reflections. Uh, today's topic is live well together, right? So if you have chance. To use one word or one sentence to encourage everyone here, what would you say to everyone? Hope. Collins 在我们的报道的时候，他曾经说 ，I'm still trapped by darkness in the middle of tunnel， 就是我仍困在隧道中的黑暗。那他说他希望能够有一天看见微光。I hope someday I will meet a shimmer at the end of the hopeless journey. 那虽然过去的呃情况，这个旅程是蛮无望的，可是现在它看起来非常好。就是 I'm so happy that you are not trapped in the dark tunnel anymore, <笑> and it's good to know you are doing great.
2: I'm really、yeah. fine, and I'm very happy. I met the reporter.
0: 那我再说一下，就是呃，刚刚他们有说到的，就是在明年 Collins 大四的时候，他有可能 you are going to go to UK to have the exchange program, right? 他会到英国做交换
2: 。Yes, this is one of the opportunities. There are very many that I can count them on my、uh, fingers. Um, I have an opportunity uh to do an exchange program at、uh, the University of Cardiff. This is absolutely, like I said, like a dream because I, I never thought this could happen, and not in Taiwan at least. However, after meeting the reporter, this is just before my face, and how much I can't believe it. I'm taking on these opportunities very seriously, knowing that I owe so much to not only that reporter but also all the guests who are here. All attending this meeting because it's through your effort. If you did not react to the news from the reporter, my life wouldn't have got the positive impact. So any decision I do, any choice I take, like I hope I I, I expect to go to the United Kingdom next year, I will do my best, knowing that I have to be fruitful in my future, and、um, that will be the only way. I will have probably paid off what you did for me, and then also my fellow students.
0: Collins 说，他有可能会去英国的 Cardiff 大学做交换哦。但是他说，这一切都是因为除了有这个报道以外，也感谢现在在现场的大家，因为有你们的阅读、你们的支持、你们的分享，让这件事让更多人知道。呃，所以他才有可能有这样子的选择哦。Collins, nice to have you here. Wish your next journey plentiful and wonderful. Actually, in the chat box, a lot of audience、uh, send their blessings and wishes to you, and they all love you and hope that、uh, you can have、uh, happier life in the in the near future. We are going to give Collins a round of applause. Thank you, Collins. Collins, thank you. If you have time, you can still stay with us. Okay. All right. Thank I'm moving, you. I'm moving to next、uh, speaker. 其实，在这个“学工”的议题之前呢，报道者已经长期耕耘了“义工”的议题。我印象很深刻的是，在二零一六年的五月，嗯、我们推出了台中的第一广场义工主体的地下社会这个深度报道。在那个报道之后呢，我们有了“血泪渔场”三部曲，我们有了“义工宝宝”等围绕着台湾七十三万义工相关的主题哦。那去年我们把义工从工作者的视角再拉开，那一开始是 Podcast 制作人宛如很关心义工在台湾、嗯。嗯怀孕这些正值婚育年龄的移工，除了是好工人，还被允许当好父母吗？所以我们去到了很多的地方，采访了失联移工，完成了异域生养上万名移工父母与他们孩子的崎岖路的调查。中间呢？来自印尼的新著名黄燕妮是我们专题重要的受访者，那我现在就把时间交给专题的推手宛如，由宛如来跟现在已经在线上的燕妮聊聊这个报道对她和他们社群带来的涟漪
3: 。好，谢谢雪莉。嗯，燕妮也在线上吗 ？Hello。想跟大家来谈一下，现在大家看到燕妮的这个画面是在她宜兰东山乡的一部厨房。燕妮其实这个除了她是一个新住民身份，然后平常也会协助做一些翻译工作之外呢，她还有一个小餐厅，有很多好吃的东南亚料理。我我自己其实就去了好几趟哦。那我们在去年在进行这个移工妈妈孕产的报道的时候，就然后一起到了东山乡的这个餐厅里头，去跟燕妮。见面呢、啊，燕妮也推荐给我们说，她其实正在协助一个已经怀孕五个月的义工妈妈，叫做娜妮。你也知道，就是去年九月是怀孕五个月嘛，所以娜妮的宝宝现在早就已经生出来了。今天我们这个晚上庆生的一个主题叫做“好好活着”，其实我们也很希望透过燕妮能告诉所有的我们关心义工以及义工妈妈议题的朋友说，哎，这些义工妈妈她们现在的状况还好吗？那我们很多的报道在推出之后，嗯、其实我们很难想象到底我们的听众或者是读者之后会有什么样的反应，或者是我自己那时候在制作这个 podcast 的时候也有点紧张，因为我不太知道我们的读者能不能理解，或者是愿不愿意倾听这些义工妈妈他们在台湾怀孕之后的辛苦，以及把宝宝生下来要面对这么多艰辛的困难哦。但其实在我把报道贴出去之后，很快的，我就接到一通燕妮给我的电话，然后呢，燕妮你要不要聊聊那通电话？你跟我讲了什么？哦、呃，对啊，就是很很
4: 一奇。就是有人来这里吃饭，是因为听到报道者的那个 podcast， 他说他呃都不知道有这种地方，就是为一工作是就是一个书店，然后有一东东南亚料理。然后还有是一家人的，他们一家人来，然后就说想要来看看，然后问问说有有有什么什么可以帮忙这样子。然后他说是因为听听那个报道者的才才过来这样子。嗯、对
3: ，嗯，其实我在节目里面有跟听众们聊到说。一部厨房是很多的义工妈妈知道说不知道该找谁求助的时候的一个重要的管道，就是在这里。所以我我记得我报道里面就是说啊，好多人去敲一部厨房的门哦，就说请问是不是有人可以帮我？为什么呢？因为她怀孕之后可能面临到。雇主希望他离开这个照顾的家庭，或者甚至中介希望他把孩子拿掉，然后还有也可能就是回母国去生产哦。所以，当移工怀孕可能只有一天的喜悦之后，会面临到很多很多的关卡，能不能顺你把孩子生下来都是一个大问题。所以，燕妮这边提供了很多政策上、法律上、语言上的帮助。那我可以请再请教燕妮一个问题：那我们在报道里面的纳妮。她就是其中一位请你协助的妈妈，因为如果不是你协助，她可能就会多胎，这可能是一个不得不的选择。
4: 嗯、那娜妮、嗯
3: 、她现在怎么样了
4: 呢？她现在在三峡上班，在那个老养院那边上班，然后做早上八点上班到晚上八点，然后目前小孩是就是送回回去给她妈妈照顾。本来是想说要呃留在台湾，放假的时候可以看到小孩啊，就是因为呃很多义工朋友他们，因为他们要在台湾工作，然后小孩留在在印尼，后来他们在台湾工作是因为因为就是经济嘛，赚钱回去盖房子，可是回后来回去的时候，小孩就不认同这个妈妈了，他也怕这样。所以他那时候有一阵子前面呃就是一直找找那个呃，可以帮忙他照顾 baby 的，可是后来就没办法找不到，就是价钱很贵啊，就等于说他一个月的薪水，然后那个是要给那个保姆而已哦，他还要还要牛奶尿布啊，这样不行他没办法，所以只好带回去了这样子。就是要心理准备，说可能小孩以后可能不认同妈妈，对呀、啊，所以他要赶快赶快赚钱，可以赶快回去，然后就可以陪小孩长大。等小孩大一点，他可能才可以出国再
3: 工作。十岁也听到。很多的移工妈妈，他们其实也想跟自己的孩子一起在台湾，嗯、然后对保持这个亲子关系的连接，嗯、可是因为经济的因素，<对>不得不把孩子送回母国，然后自己一个人在台湾工作。嗯，那不晓得说，燕妮、嗯、你,你现在持续的，是不是还在关心移工妈妈这件事情呢？或者说，哎，最近还有移工妈妈去敲你的门吗
4: ？有，可是他们已经知道这个娜妮的故事的时候，他们已经是。非法的那个身份了，所以已经离开雇主的家一段时间了，所以他们呃也也不敢去 shelter， 所以就是在外面啊，然后等到快生了，他们才回去回去印尼生。
3: 是，所以他们现在已经是所谓无证移工，就是你说的非法的身份，是因为怀孕之后无法继续待在雇主家工作，对，所以不得不离开那个雇主家。对对，對所以你现在还有遇到像这样子的情况还是有有、啊、有
4: ，现在有两个已经这样子的状态，然后他已经怀孕五个月了，所以他可能再等两个月就要回去了，然后另外一个是、嗯。呃，菲律宾移工，他小孩已经生下来了。他那个是还好，雇主还蛮用那个喘息哦，就是可以休息几个月这样子，然后再找工作，再去再换雇主这样子，就可以延起他可以住在台湾的那个呃 permit。所以他这样子拖拖拖拖到现在，小孩差不多快一岁了。可是现在不行啦、啊，因为这样子他没有赚到钱嘛。如果已直换雇主的话，所以他现在要认真工作，所以只好把小孩，因为刚好老公也是有那个休息，就是可以请假一个月。老公是抓鱼的，趁这个休息他就带小孩回去，回去菲律宾，这样子他也很难过啊。对啊，像我是之前是呃帮忙那个研究案，然后去当翻译啊，然后有有遇到一个妈妈，就是她也是在台湾工作，呃回去的时候小孩都不叫她妈妈，小孩就叫她姐姐，因为她是给阿妈带的，她就叫阿妈妈妈，妈妈去台湾工作。盖房子哦，回去房子都很漂亮，小孩也也可以读好的学校。可是小孩边叫他姐姐，到现在不改口，还是叫他姐姐。确实，我们在
3: 报道里面有处理到一段，当移公妈妈们把孩子如果在台湾可以生下来之后，他的托育问题该怎么解决呢？这燕妮上你自己也碰到了很多这类似的状况哦。那我很想问燕妮说。燕妮，你为什么可以一直持续的关心这些移工的妈妈呢？就是什么样的力量支撑着你呢？嗯
4: ，因为我看到他们，就是想到我曾经的我，就是很刚来也没有朋友，也不知道要找谁，就是那个很无助，就觉得说，哎、欸，现在。我中文也比较好一点，比他们好一点，就是像认识大家这样子可以帮忙的，台湾人也很多好，好很好心的，所以大部分我是帮他们免费的翻译，所以他们都会来来一步找我，他们也信任，因为像其他的翻译人员，嗯，应该是说中介的，他们有一点不敢跟他说太多，嗯，对，然后我就会很。呃，就会想说，哎，要怎么怎么弄，然后去找大家这样子，找就是宛如啊，或者是婷啊这
3: 样子，对，当妈妈。所以燕妮告诉我们说，其实很多的妈妈她们很需要一些 baby 的衣服啊，嗯、或者是一些呃玩具啊，小朋友的玩具。那我们抱着很多的当妈妈的同事都捐了好多的东西，让我带去东山给。燕妮，<你>然后再分享给一些<你>那我们来看一下，<对>有一个 Sophie， 她提出一个问题，想问燕妮说：，就燕妮的观察和了解，移工父母如果在台湾生小孩之后，最后只能把小孩送给母国给其他亲人照顾吗？有人可以在台湾抚养小孩吗？就是燕妮，你知道有没有人真的可以在台湾把孩子带在身边的移工父母吗？有这样的案例吗
4: ？没有，最大只有到一岁而已。因为他们还是要认真工作，因为小孩在这里没有人帮他好好照顾。呃，之前有一次我去那个这边的同乡会祈祷活动，然后有一个小孩一岁多，他那时候还没还没被送回去，可是他们父母已经有想法，有在计划要送他回去了。那时候因为他那阵子有很多。朋友跟亲戚来台湾工作，然后有一些正在等待当中，都可以帮他帮他照顾小孩，所以那个小孩就是可能一两个月给这个 A 朋友照顾，然后 A 朋友找到工作了，呃，就换了其他朋友 B 的朋友又又在等工作，然后就给他照顾。有时候就是有那个呃非法的，就是偷跑的，就是帮他照顾一下这样子。那种的可以照顾久一点，嗯、可能就是四个月或六个月，因为如果如果是合法的，他有时间限制，要赶快去找新的工作啊。对，这样子，對對對就就那个小孩就被那些就是阿姨在等待工作的轮流照顾，<好>照顾到最后，哎、欸，大家都有工作了，没有人可以帮忙了、啊，所以他父母在这里工作啊，所以父母就是很
3: 很舍不得，还是要带他回去这样子。嗯、就是还是最多大概就是亲情的那个困难了，对，这就是谢谢燕妮帮我们带到看到这一些义工妈妈们的一个真实的情况。其实我们在报道里面也有描述到，他们在生是很困难的历程，能不能平安的把孩子生下来是一关，在这接下来就是怎么把孩子带在身边养育小孩，又是另外一个很。难的一道一道的关卡。嗯、好，我们今天谢谢燕妮在一部厨房跟我们的连线。嗯、那我们要把时间交给群里
0: 喽。好，谢谢燕妮。其实对于一个公共媒体来说，我们在乎的内容不只是要提供读者正确的内容。还有多元和具洞察的观点。如果说我们能够像对 Collins 或燕妮这样的受访者或相关社群带来具体的改变，这个是呃报道团队最开心的事情哦。但报纸还有一个特色，就是我们的内容常常成为不少创作者创作的养分。那今天第三位的来宾就是我们导演尹娟，蔡尹娟。如果大家之前有看过《候鸟来的季节》，就会看到其实尹娟导演非常关注新住民还有蓝陵工作者的处境。那他后。来的创作广为人知的就是消防员的植人剧《火神的眼泪》，而近期他正在筹拍的另一部影集也跟报道者作品有关哦。那是不是先欢迎宜娟？宜娟在线上啊？是 ，Hello， 呃，雪莉你好，呃，报道者的朋友们大家好。哎，宜娟，那聊聊你跟报道者的缘分哦。你是什么时候开始注意到报道者？那时候看到有这样一个媒体的出现的时候，是怎么样的感觉呢？
5: 我现在可以回想起来，印象比较深刻的比较是就是西屋大火的系列报道，那这也是火神的眼泪的起源。在多年前，就是桃园有一场新屋大火，在这个大火中有六位消防员殉职。那当时其实整个台湾社会都蛮震撼的。那呃，我那时候就是有阅读了一些深入报道之后，其实感触很深，这样就是呃，那是我第一次比较了解到台湾消防员他们面临的环境是什么，然后他们可能遇到的困难是什么，然后以及我们就是台湾在制度上的一些很需要再改善的地方。其实当时很多系列报道，我为了今天。就是我还有再重新去阅读一下，就是我自己写的剧本，我自己拍的电影，我是都不会掉眼泪。但是像我今天又重看了《新屋大火》的系列报道，我今天看了还是会忍不住掉眼泪。这样，呃，我的故事其、就、实、是、因为我自己知道它是虚构的，里面不管是谁殉职或谁去世，我都觉得那是假的。哈<笑>哈但是报道者的报道，我知道那是真的。这里面报道的许多人、许多的受访者，或者是殉职或去世的人的家属，他们都。是活生生的人，我大概印象最深的大概就是从这一系列报道开始
0: 。哦，所以尹娟导演说，每次听我们的呃 podcast 或看我们的文章，他都会掉泪。可是反而自己的剧本，你自己没有掉过泪吗？看你的自己的活神的眼泪。不会，因
5: 为从编剧阶段一直到那个看影片，其实几乎都不会。其实我印象很深，就是因为报道者，因为你刚刚提到 podcast， 我自己很爱听。然后，因为我觉得里面还有很多很生动的描述，或是很深入的描述。那其实报道者的报道以及 podcast 的，对我来讲都是非常重要的养分
0: 跟启发。因为你都是什么时候听？ podcast， 我因为我听太多人说他们是在泡澡的时候听，
5: <笑>我呃最常听 podcast 的时候也是在洗澡的时候，<笑>没有泡澡啦，对，另外一个时候就打扫的时候，因为我觉得打扫的时候对我来讲其实有点无聊，然后扫地呀、啊，然后擦东西什么的，这时候我就会放 podcast 来听，就会觉得哎还蛮有意思的，对，有的 podcast 我还会听个两遍三遍，就是如果这个跟我现在正在呃开发的。故事有关，或是他跟我蛮有兴趣的题材有关，我就会听个两遍、三遍这样子，去去想多一些了解。
0: 线上的各位，我也很好奇，你们是在做什么时候的是会听报道者的 podcast 哦？哎、欸，那因为我想请教一下，就报道者其实是做非虚构的内容，你自己刚刚也提到你是做虚构的戏剧，所以其实不管是就是我们的记者或者是导演你，你都花很多的时间在田野。你觉得我们的工作哲学和方法有什么样相似的地方或不同的地方吗？嗯，因为我我我自己没有
5: 做过记者，我其实不是很了解记者们的工作哲学跟方法。但对我来讲，我觉得报道者的报道很棒的一点就是，就是它里面会触及一些台湾目前的可能是社会制度的问题或是法令的问题。可是它又不是硬邦邦的去讲这件事，报道的角度常常是从人的情感来出发。譬如说以，以新屋大火系列报道来讲的话，其中有一篇文章是在。讲桃园的这个呃永安分队，那因为永安分队有三个消防员殉职，然后我偷偷跟大家透露一下，其实《火神的眼泪》里面的这个同安分队的名字，就有一个是从永安分队就是偷偷放进去的。这样，譬如说这个报道里面有提到说，就有消防员就是讲到，嗯，他们身上现在穿的这个消防衣，很多人以为消防衣是消防局新添购的，但事实上消防衣等于是殉职的弟兄买给他们的，所以我会在故事里面。就是放一段，就是主角林易阳殉职之后，然后里面的老学长，这就是正在整理消防局送来的新的无线电。他后来有感而发的讲说，这个无线电其实是用易阳的血换来的。其实这就是从报道者报道所受到启发。那呃，譬如说，我现在正在发展的这个新的一部电影，片名暂定叫《火灾之犬》。好，那这个故事其实是我从二零一七年开始就跟我的伙伴在进行田野调查访谈，然后。中间有搁置呃几年，然后现在又继续开发的这个一个电影剧本。那其实这也是一开始都是从看到报道者对于一些呃安置机构，一般也比较知道就是育幼院，好，就是像对这方面的报道，然后才开始想要创作这方面的题材。那后来报道者有出版就是《废墟少年》，你看我这边还有一本，就是我不知道报道者记者是如何有这种魔术，就是说可以把一篇报道写得很深入，然后又可以让我们理解到台湾的制度问题。是又可以对里面的呃许多受困于其中的，不管是呃社工啊、消防员啊，或者是殉职者的家属等等，就是让我们可以很深刻理解到他们的感受。我觉得这是我阅读报道者的深入报道时觉得很触动我的地方。对，但我我也很好奇，报道者的记者们是用什么方式工作的
0: ？<笑>就是跟記者討論的時候都會。记得告诉大家说，就是不只是要看故事，而是要看结构。这个可以上一堂课，影卷，我们到时候可以来交换一下意见。<笑>对，其實你你剛刚,刚讲到《火神的眼泪》真的影響很多人，你剛剛也拿到了《廢墟少年》。事實上，在《廢墟少年》還有最近我們出版的《岛國毒瘾纪事》受訪的其中一個主角就是小杰嘛。他就是说，他受到你火神眼泪的影响，决定去当消防员的。就是他基本上就是爸爸妈妈、阿公阿妈还有两个叔叔都吸了毒，所以基本上他是没有家人可靠的。所以我就觉得很感动，就是说作品影响作品，而这个作品又影响到每一位读者和我们的受访者。最后想要问你一下，就是如果可以把报道者推荐给一个人或一群人，你最希望谁来看我们的报道
5: ？我自己是很希望就是。台湾的年轻人就是想要来看报道者报道，不管是青少年啊，或二十几岁年轻人，因为我觉得这个族群是我们台湾未来的社会的中间分子。那我覺得我們制度才比較有可能改變。如果是期待，譬如說是由高官來改變，我覺得在民主社會裡它並不容易，因為許多的执政黨會是高官，其實他們也會受到民意的影響，願意投入這方面的人越多，我覺得這個才會是一個由下而
0: 上的改變。云娟，你是在让我铺梗吗？我们最近真的就有少年报导者的网站，<笑>然后真的有针对十到十五岁的呃青少年来阅读报导者，然后是用一个比较影像。的方式来呈现的，所以刚刚我也很同意盈娟哦，因为我有时候就觉得从年纪小的青少年还有小朋友培养起的话，让他们有、呃、媒体视读的能力，我觉得很棒。最后一个问题，今天的主题是要一起好好活着，那如果说盈娟要选一个字词一句话来鼓励现场的大家，你会选什么？刚刚 Coding 只是说 hope， 就是说要有希望才能够好好活下去。嗯，彼此关怀吧。就是跟我刚刚讲的还是有
5: 点关系，就是我觉得，呃，如果我们每一个人可以去关心一个跟我们不同职业的族群，如果每个人可以选择两个族群，然后去关怀，然后去关心，然后去采取一些行动，我觉得就会有很大的不同。但如果我们比较只关心是自己的职业，我觉得就会大家都会成为一个孤岛
0: ，那会很孤单， mm hmm. 那也很难， mm hmm. 就是前进这样。其实银娟背景是念社工的，所以你可以看到她所有的题材都是挖掘得很深，而且就是如她所说的，他会去关怀另外一个他关注的群体，因为他知道如果我们只是关注自己，不关注其他的社群，没有办法共好。所以你希望这个社会是彼此能够共好的。谢谢，谢谢、欸。我们是不是给云娟导演一个鼓励啊？謝謝你们有看过《火神眼泪》的，赶快鼓励一下。
5: <笑>好，谢谢大家，好开心
0: 、啊。<笑>好，谢谢云娟，谢谢。哎、嗯嗯，好。哇，这个时间很紧凑哦，哈。我刚刚都忘记提醒大家了，今天支持方案如果有很好的成绩，我们待会要解锁执行长的小惊喜。我也不知道执行长的小惊喜是什么
1: 。呃，有，我已经准备被陷害了，有。
0: <笑>那我们在解锁之前，我想说，我们是不是直接进入到第一轮的 Q A 好不好？因为呃，在你们报名的时候有非常多的问题，现在是不是可以征求那个志愿者？哦、oh, ，有有有，雨恒你好
6: ，听到我的声音吗
0: ？有，你要开你的视讯吗
6: ？哦， oh, 好，可以吗
0: ？有，好可爱哦。<笑>不好意思。
6: 对，我是报道者的读者，大概已经最踪报道者大概三年左右了吧。记得我唯一一个有在自己脸书公开页面分享的报道是有关，呃，在公共的智商的资源上面，呃，不足的现象。就是我们都知道学校有智商资源已经很吃紧了，就是连台大智商中心都被约满的情况下，那大众还可以透过什么方式去得到适当的智商的管道？呃，我身边也有就是在高雄市卫生局工作的朋友，那他有就是在我的朋友群组分享说，那个今年开始就有提供给大众免费的咨商次数跟服务，所以我觉得蛮开心的。就是我本身也有就是呃参与过咨商的经验，大概两年多，所以其实一直都很喜欢呃报道者在咨商议题啊，或者是心理状态议题的报道上面都持续默默在耕耘。然后呢，还有要跟宛如告白，谢谢宛如陪伴我，每次半夜在。诶，整理房间的时光，还有我在爬山的时光。对我，我在爬山的时候都会有报道者的 podcast， 就会让我爬山的时候不孤单。对，因为爬山都只有我一个人。<笑>有，我女友有有陪我去爬山，但是还没有交往之前都是报道者的 podcast 陪伴自己去爬山的。
0: <笑>所以有女友之后，我们还有陪伴你吗？
6: 啊、哎，有有有有，然后我有在推坑那个女友，把报道者的那个首页的页签放在主画面上面，推荐他一起来看报道者的报道这样。呃，然后呃，我的赞助经验是大概近一年了，还是希望自己小小的呃奉献可以就是持续让报道者变得更好。
0: 张雨恒说他在登山的时候，爬山的时候听报道者。就我刚刚看到留言栏里面有说坐火车、坐客运、浇水，还有一个人想捏鹿角蕨，我不知道那个是什么。还有遛狗的时候哈、哦，所以你们真的是各式各样的活动都会跟报道者在一起。好，谢谢雨恒。那接下来是袁一在吗？
7: 你好，这样听得到吗
0: ？可以，可以。嗨， i 袁一。
7: Hello， 那个就是我。从好像大学大概五六年前开始认真关注报道者，那个时候我就觉得说，嗯，这么厉害的东西，我有了薪水之后就要开始赞助。但是呢，不知道活活到那个时候，然后想不到成功了，非常的开心。就是从去年开始，那就开始定期定额这样子。对，因为基于是那样子的心态，所以我很好奇，你们在草创的时候，呃，基本上要靠大众们就是自主的来养，然后人也少，然后一开始关注度一定没有。呃，很高。那那个时候是抱着怎样的心态去呃经营下去的？然后同时心里有没有一个预期的数字，就是嗯，大概觉得应该可以多久就可能会失败？呃，或者那时候本金大概可以支撑多久
0: ？这个一定要让荣幸大哥来回答，因为预期多久会失败？
1: <笑>呃，我诚实说啊，我刚才提到说那时候很多记者被拒绝采访，然后很挫折回来的时候，我真的想的是说，我们要争一口气，我们要活下去，我们要活着，让现在这些拒绝我们采访的人，有一天他们不但愿意接受《暴劳者》采访，而且觉得《暴劳者》是一个很好的媒体。但是说是这样说哈，呃，当时确实捐款也少嘛，然后影响力、知名度都还不够。我其实那时候心里面偷偷跟自己讲说。我们一定要活超过三年，活过三年，大家总会看见我们的吧。可是我不能够跟同事们讲啊，如果同事们想说我来这边工作三年我就没工作了，那这些那个被我骗来的同事们，到时候都我都完全对不起这些家庭哈。所以心里面虽然诚实的知道这些深度报道短期内可能还没办法带进捐款，可是我知道台湾公民社会的水准它在那边，但是需要时间。只要活过三年，我应该就成功了。这是当时的真心话
0: 。谢谢严一，有没有回答到？所以你要有信心哦。有有<笑>有。有有荣信大哥是非常乐观的，我们都在学习他的乐观。<笑>非常感谢你出社会第一年工作就定期定额支持我们，谢谢。那呃不晓得线上有没有朋友们想要针对我们的团队？现在团队上有。德林有慧君，然后有我们的摄影主任世泽，也有 podcast 的团队，呃，都很欢迎大家能够提问，也让他们有机会跟大家聊一聊,聊天。还有啦，我们的国际主编 Hello World 主持人郑红。那我想先呃回到那个聊天室哦，因为有一个读者提问说，很好奇报道者内部是如何操作一个专题的，从议题的设定、分配、调研到完成稿件，大致会经历哪些流程和考量？嗯，那每个环节最重视的是什么？我想是不是就让我们就是现任的总编辑德林来回答这个题目呢？因为刚刚其实林娟也非常的好奇
8: 。Hello， 大家好，我是德林。其实呃，基本上我们的工作流程，第一个我们是蛮鼓励记者自己提自己想做的题目。呃，因为记者在做整个专题的报道，他要经历蛮久的时间，那其实那个过程是蛮孤独的。那如果不是做自己想做的题目呢，其实。诶，很容易會支持不下去，但是因為我們的記者大概只有十一位所以其實資源並不是那麼的多，所以我們的編輯台會有幾個原則等於來討論他們提出來的題目。那第一個原則當然就是跟公共性有沒有關係，就像剛才學莉有提到，就是說無論是我們從一個故事出發，或者是我們從一個制度。结构出发，其实我们都在意的是这个故事带出来能不能探讨出我们结构上面的问题。所以呃，我们的原则第一个是要跟公共性比较有关哈。那第二个当然就是呃，我们是还蛮在意，就是在主流媒体上面不太会被重视的一些弱势者的声音，就是不被听见、不被看见的人。那第三个就是。这些题目其实基本上可能有别的媒体也做过，所以我们会很在意，就是我们在这些议题上面，我们能不能有属于报道者自己的角度，或者是我们自己的新发现。那我们会透过这几个原则来审核记者提出来的题目，这样子。
1: 我想补充一下哈，一般的媒体比较多都真的是由上而下啦，就是媒体老板想要做什么题目，或者媒体主管想要什么题目，或者也是媒体老板的朋友想要做什么题目哈，总编辑的朋友想要做什么题目。那我们如同刚刚德林的说明哈，报道者是希望由下而上，然后真正在第一现场的记者们发现符合公共性的议题，嗯、这个是我们选择题目时候最重要的依规。
0: 报者有一个特色，就是说报者的所谓呃这几位合稿主管，就是我德林，还有呃荣幸大哥和惠君哦，主要是我们自己都还会在线上，就是不是只是当行政职，那这件事蛮重要的，因为作为就是都是有二三十年工作经验的资深记者，我们的有足够的人脉，那我们在判断事情的时候也会更 sharp 一点，可以。把这个经验值直接交给我们具有热情的记者，所以不管是由下而上或是由上而下，这个互动是还蛮流畅的。这个也做一点分享。好，那待会好像还
3: 有很多人举手、欸芙芙， s 哎、欸，舒还是福福 ？Hello， 我是舒、呃，我想要跟大家说声生日快乐。就是，呃、一个非营利组织要靠着捐款，然后。一直持续的成长这件事情真的非常不容易，然后就是很开心，报道者就是一路撑到了现在。那呃，我有一个小小的疑问，就是有一点好奇说，说报道者的记者跟主流媒体的记者，你们在做的事情有什么不一样的地方吗？或者是你们的整个团队的运作模式会有点不同？这就是我有点好奇的地方。
0: 这一题我想是不是可以让呃郑红还有慧君回答
9: ？我觉得大概第一个是呃，我我觉得前面其实各位的我们的团队的成员都已经分享过了，就是其实我们在选定题材的时候，确实是跟主流媒体最大不同是站在跟读者同样的角度来看这个事情，是我觉得。所有的思考最不一样的东西。那另外就是，我们真的非常希望每一篇报道，不管是跟制度有关，或者是像我们现在也有很多这种新兴的这种次文化的的议题来说，我们真的很希望看到每一个报道中呃当事人的面孔。另外，希望通过这些人看到每一个时代环境的不同，因为每个议题在不同的时代，其实我们可能会有不同的观点或者不同的新的。共识或者这社会有不同心的疑惑，我觉得我们其实就是跟这个社会同步在思考很多事情，不一定都是站在一个很制高点去告诉大家答案
0: 。那我们请郑红来，要不要聊一下？就是因为你之前也在主流媒体，那现在呃在报纸也蛮长一段时间的，你觉得我们跟主流媒体有什么不一样
7: ？是。一年多一点，应该不算很长的一段时间。然后我自己觉得差异其实是蛮大的。那以个人经验来讲，就是至少在报道者的,的记者不会在背后搞你，就是就是在主流媒体啊，就是以一个编辑或新闻工作的经验，在主流媒体就是包括时间，然后还有就是说就是工作之所以会工作那个压力，其实跟报道者其实还是不太一样。以像我自己的经验，在呃现在的状况来讲。呃，我们的记者或者是我们的编辑或大家想要产出内容的话，其实最重要的出发点都还是是要提出就是自己在意的事情，然后跟其他同事来做一个互动。那个比如说在呃过去主流媒体，比如说大型的报系，好了，就是常常就是一个萝卜一个坑，就是呃你在那条线里面，就是呃所有东西都要守住。有的时候可能是因为即时新闻，或者是说有的时候就是因为新闻不断的在变动，眼前就一直在短线里面在巡回。那我自己会觉得说，在目前呃算然的，包括呃后勤资源，大的团队才四十四个人，可是。呃，可以给大家的呃空间，或者是可以让大家专心的做自己在意的事情，然后在做这件事情的时候，可以说服同事，然后自己也被同事说服，然后彼此对于就是真正这个题目的意义有能够交流，这点其实我觉得是在其他地方非常难得到的一个经验。嗯。
8: 我可以补充一点，就是说，因为报道者跟其他的媒体比较不一样，我们从每天的新闻或者是每一周的周刊的这个节奏是解脱出来的。我们并没有固定，就是说我们每天或每周一定要出的东西，所以我们会让记者比较有一点时间，他可以花在现场的时间会多一点，走到现场去，然后去找现场里面的故事跟人啊。那我们愿意在这个地方让记者可以花比较多的时间，这样。
0: 就是我们把记者从点阅的漩涡里释放出来以后，希望能够呃专注的追新闻。就像我们刚刚讲的，不只是 agenda setting， 而是 agenda keeping， 是让这个议题可以持续被追踪下去哦。所以報，报导者刚刚还是有很多的听众在问说，我们的专案是怎么进行的？其实每个人常常都是八爪章鱼，可能同时也有五到八个专案在进行。那有些专案它走得很快，有些专案它突破的很快，有些专案它突破的很慢的时候，就是要等待时机哦。我们现在还有呃几个，我好爱接口影。我<笑>哎，夫妇
9: 是吗？哎、欸，就是我现在我来自嘉义，然后我是一个老师，然后本来就很会把报道者都分享给同学，然后有少年报道者之后，觉得觉得很开心，然后也很想回馈，就是呃每次的 podcast 还有文章，每次我就是看着前面几句就开始哭这样，然后突然觉得就每次都很感人，所以现在也是定期定额的赞助者。然后，嗯、呃，我特别想要回馈的是，因为我自己本身的专业跟网页设计还有这类互动比有关。然后我真的觉得报道者的网站数位跟社群上面的设计非常的好，就是用起来非常的顺
0: 。我觉得要不要就是谈一谈少年报道者啊，慧君，因为很很有趣哦。你知道今年我们诞生的这个新的作品就是少年报道者的。杂志，可是我们知道明年会有非常多的杂志完全要收起来，就是大家在放弃纸本的时候，放弃文字的时候，我们却真的还是逆风而行。所以我想，是不是秦惠君简单的
9: 说一下这个部分？确实，这是我其实心里蛮想要跟大家分享的的,的方向了，就是其实我们当时在上海报业在做的时候，说要做纸本杂志的时候，呃，长期呃很多关注我们的朋友同业啊，都觉得说千万不要。没有人在看书了，然后也觉得说我们是一个网络的原生媒体，应该花更多的资源跟心思去尝试更酷炫的东西。但是为什么我们觉得做纸本非常重要？我们在做第一个儿童专题的时候，是在去年的俄乌战争的开始，就是四月的时候，第一个专题推出的时候，那时候其实只是想要在我们主网站定期做儿童新闻。这个报道而已，没有想要做一个真的是品牌哦、啊。但那时我们在网站上有征求，有没有要我们去学校分享的。那时候我记得在疫情的期间已经收到了，可能有二三十个学校的邀请，但是后来因为疫情有停课，到实际去做校园分享的时候，当时我们是以特偏跟偏乡的学校为主。其实那时候我就觉得我们不能放弃直本，很大的原因是，呃，我到了台东的学校。跟台北，我们也特别挑了，真的是明星学校的对比。其实现在教育部就是班班有平板了。如果说你只是呃设备上，好像感觉偏乡的资源没有特别的差，但是偏乡的呃教舍人力资源真的是非常的不足。那我觉得在平板就是网络时代，其实是一个，如果是有很好的引导的小孩，他们的能力真的会去到一个你无法知道天花板在哪里的地方。但是如果资源的偏向，其实，在网络时代，他们其实被局限在更小的地方，因为那个内容其实有可能是连到一个跟学习完全没有关系的地方。那纸本呢，它其实是更个人化的阅读，至少一个班级就算有一两个小孩子，他们是愿意阅读的话，那个内容就在里面了。这是一个很传统、很愚笨的事情，但是它，我认为它其实还是有基本的效益。所以，我们那时候就是我们就。就一组人嘛，就同时又做了网络，又做了纸本这样子。我们其实还有发展了一个，就是直接跟校园做的蹲点计划啊、哦。我们的第一个计划就是在金门的金鼎国小，呃，我们的呃专案的团队成员跟他们在半个学期做，带着他们一起做即时报道。一开始的时候，他们就说，其实他们一直以为当记者很简单啊，就抄抄写写就好了。然后做了一个学期之后，我觉得是让他们深刻的理解。报道是怎么一回事啊、呃？怎么样去用自己的眼光去看事情？这件事情对他们来说，很多文化在他们生活周遭，他们常常并不知道自己家乡文化特色这样。所以，产制的过程中，我觉得他们至少认为媒体是怎么一回事。我觉得这是我们同时在做这本杂志想要传递的呃讯息这样子。
0: 谢谢慧君哦，其实我我也觉得我们在做的是一件很古典的事情。其实过去的新闻做得好的时候，也可以有很好的表现，只是我们很久都遗忘了。那我们再把这个古典的事情呃拾回来，可是用不同的媒介、不同的方式，不管是多媒体或者是声音，或者是未来我们可能也会有一些影像的报道。那这些都是我们的实验，就是希望把好内容传播出去。那我们刚刚统计了一下，现在呃就是今天赞助的人数真的有30位那很多朋友其实。是早就赞助了啦，其实我们是非常非常感动，有这么多人支持。那我们现在就要开箱这个小礼物了，我们没有一些表示不行，对不对？等一下等一下，因为每一次跟读者线上或实体互动，大家最担心的就是我们过劳。所以报道者呢，跟各位报告，今年开始有很多社团活动，包括球类运动，还有同事组成的冰团社。但是要活就要动，所以大家长的健康也很重要。我们一直在 monitor 荣兴大哥的健康和体脂率哦。那他也都在自我的锻炼身体，毕竟他担负着这个募款的重责大任，很需要动脑跟脑力。所以今天的彩蛋<笑><笑>就是荣幸大哥举哑铃
1: ，好，各位这是很有诚意的高脚杯深蹲。<笑>那这个重量各位可以知道这个重量重好重的哈，反正大家继续聊天啦。今天有三十个人赞助，对不对？我就深蹲三十下，一位赞助我就我就深蹲一下，聊表谢意。来,来，各位继续聊天。然
0: 后我就来開始深蹲，你要自己数嗎？三
1: ，呃、欸，对，我已經三下了，感謝三位捐款者了
0: 。哈<笑>、呃、每一次跟大家就是線上互動，就像大家就是我們團隊講的，有非常非常多的感動，因為我們平常都非常的忙碌哦，不知道說我们寫出去的東西，呃，有沒有回想？像这一次跟 Collins 在呃十几个月后再聊再相聚，那我们有聊到说，其实做报道的时候有时候会蛮挫折的，他就给我非常非常大的信心和鼓励，说我们的报道是怎么样改变他们的人生。那如果没有他这样跟我讲，其实我们每天都在忙碌的过程当中忘记了，就是其实这都是我们的初心，而一切都是呃有意义和价值的。荣幸。大哥，你做
1: 了几下？哎、欸，我做了超过三十下了。非常有诚意的感谢的每一位捐款者，谢谢大家。OK， 好
0: <笑>好好好，<笑>好那呃今天的活动差不多到这边那谢谢大家今晚的呃相聚哦、喔，两个小时多的生日派对很快就过去了。那呃刚刚其实。还有一个15岁的，是平言，我们也都有看到你的留言喽，谢谢你。虽然你年龄还小，但是我们会活到你可以有能力赞助的时候。就像刚刚是言一嘛，对不对？他说他出社会了以后，第一笔、定期、定二赞助就给我们，非常非常非常感谢。在这个摇晃的时代、变动的时代，我希望报道者的内容可以持续带大家耳聪目明、独立思辨。而且，就像刚刚尹娟导演说的，希望报道者不只是关注自己的一群，我们也可以用我们的力量去关注。另外一群或是另外两群的人，然后让他们被看到，让我们一起关注下一代在阅读什么，怎么阅读新闻，因为真的只有更好，社会才会更好。那希望大家在今天的活动之后呢，能够在社群上分享你们的活动心得，或者是附上我们的支持方案，让更多人支持我们。也请大家彼此保重，我们一起好好的活着。今天活动到这边，在这个梦想的基地里，在我们的第一基地，我们要跟大家说声再会喽，我们下次见，拜拜，谢谢你，谢谢大家。